0: Tu vida necesita dar un salto a la era digital. Ripio te invita a descubrir lo último del mundo tech con Julieta Shulkin. Desarrollos innovadores, nuevas tendencias, tecnologías que están cambiando nuestro mundo y todas las posibilidades que trae el futuro. Ripio, la puerta de acceso al mundo de las criptomonedas. Ahora, en Todo
1: Pasa. Julieta Shulkin, aquí en la terraza. ¿Cómo estás, Juli? Buenas tardes.
2: Hola, todo Opa. pasis. ¿Cómo andan? Hola, Bien ¿y vos? Recontenta de estar acá. Buenas tardes. Feliz semana. día. Me alegro. Feliz día de la madre. Sí. La
1: única madre que tiene el equipo. Me y doble. Encanta.
2: Y múltiple.
1: Y sí, doble. Ahí y va. mellizas.
2: Es muy lindo tener mellizas. Gemelas. No,
3: mellizas. Sí,
2: mellizas. Bolsas distintas. Ah, Sacos distintos. No es no es gemelas. Cada una con no, su líquido omniótico. No. Eh, cada una en su departamento, digamos. Cada, si
0: cada una con su
1: mudita de cosas.
2: Recomiendo mucho eh, tener mellizas. Eh, sí. ¿Y cómo hacemos? ¿En serio? Y llama a la par No,
1: a mí me da miedo. A mí me da miedo porque mis hijos tienen una chance ¿Pero con quién hablé? ¿Ah, sí? Con vos ¿Sí? a sí. Entonces, ¿Viste que salté una generación supuestamente? Sí. En tu caso es así Sal
2: de, tu lado, al de tu lado o del
1: lado de tu marido
2: De mi lado y después de mi marido también nos ah, enteramos que había chance. El la tema es que, que cuando fuimos a la eco Salió, eh, la primera eco nunca se nos, im nos imaginamos que podían ser mellizos El
3: otro o día mellizos. escuché que hay mucho uh, nacimiento pará? eran dos tico. bolsas
2: a, había dos embriones, pero nosotros fuimos a la primera eco a ver si, si la tía, si, si había vida claro. ahí. Y nos dijeron, bueno, acá hay uno, acá está el otro. Y así nos enteramos que, que eran no, no. mellis en la primera eco. Y después salimos, nos sentamos en, en un edificio y dijimos, ¿qué vamos a hacer?
0: Pero, ¿Qué vamos a hacer tremendo. con esto? El, el temor normalmente es, es? es el quilombo en general. No, Digo, lo que te lo que dicen es... mira no,
1: Ya el embarazo me imagino que te despierta muchos miedos de... Dos dentro de la panza, la, el nacimiento, la crianza, miedos, después sí. está todo bien.
2: Sí, 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 bueno, pero la nerdia un poco, ¿eh? Hice cursos de crianza, hicimos ¿no? con está Juli bien. Pink, hicimos unos, compartimos embarazo claro. y nos hicimos un curso, bueno, y ahí la, la nerdeamos grosso.
3: Está muy Uy, bien. De bueno. hecho, una de o las o sea, mellices es de Juli, <risa> pero de Juli Pink. <risa> Ay,
2: bueno, no quería decirlo. Eh, bueno, Bueno. Esta,
3: Diga, diga, diga. Esta,
2: esta semana vengo a hablarles de aplicaciones, de cómo se piensan y cómo se desarrollan las aplicaciones que usamos todos los días en nuestro celular. Um, y tal vez ustedes recuerden que hace 10 años, un poquito más, era como la era dorada de las aplicaciones, de sitios de noticias que te decían desarrollaron una aplicación para traquear el entrenamiento o la historia detrás de, de Netflix, de Spotify. Sí, o montón. salió
1: una aplicación para que hagas el banco. El banco sí. sabes que ahora no tenés que ir más al banco? Lo podés hacer en una aplicación. Eso fue hace 10 años, no fue hace 100. O
0: oh, el amigo que te dice, tengo una idea para una app. ¿Me, me, me das una sí, mano que quiero
1: sí, desarrollar? Estamos pensando una sí, app de
0: comidas.
2: Sí. Eso es buena. Eh, sí, y de hecho las aplicaciones de la fintech, eh, billeteras y todo para no ir al banco, crecieron un montón el año pasado. Fueron de las que más crecieron. Hay 13 millones de argentinos que usan esas aplicaciones gracias a entidades eh, estatales y también eh, organizaciones privadas. Lo cierto es que hoy hay aproximadamente 7 millones de aplicaciones en las tiendas, en, sumando Apple y, y Google, pero esa historia de, del gurutec, tech, de la necesidad, de, del Netflix ya no está más. Igual quería como recordar como la esencia de la aplicación Netflix que para mí eh, es la más interesante de todas porque, bueno, nace un poco con Blockbuster, ¿no? Como con esta idea de hacer un sistema de, de suscripción y llevar los DVDs con, con películas a, a la gente. Hace seis años vino Marc Randolph a la Argentina, vino a, a San Luis y precisamente nos fuimos toda mi familia a San Luis a, a escuchar a Mark Randolph, que fue el primer CEO de Netflix y fue quien fundó con Reed eh, Hastings después la, la organización a fin del 90. En el 98 crean Netflix y me parece que está bueno porque el tipo nos enseñó en una gran masterclass cómo se piensa una aplicación. Después lo escuché mil veces más, pero me gustó él que es un simpático runner. O sea, no... No, no quería trabajar. Un fuego, un fuego. Un fuego, sí, muy peleado. Sí, no,
0: fachero eh, ¿sí que es? Sí. Impresionante.
2: Bueno, sí, eh, un pelado muy carismático y muy simpático y muy atleta. Así es Mark Randolph, que eh, vive en Santa Bárbara. Muy millonario te faltó agregar. Muy, muy millo, muy inversor, sí. muy Silicon Valley.
1: Muy filántropo,
0: entrepreneur, entrepreneur.
2: Totalmente, entrepreneur, muy filántropo. Eh, bueno, filita este, por el clima y todo, todo sí. todos los lugares Todo lo que está
0: bien. Compró Bitcoin.
2: Re compró en el 2003 nunca sellantes. le pegó una
0: mascota los nene van a una Waldorf todo, eh, todo eso todo.
2: todo eso también con los hijos de Reed Hastings ellos él nos contaba que bueno va a las oficinas de Blockbuster esto se contó mucho pero me, me parece lindo reivindicarlo va a las oficinas de Blockbuster nos dice en ojotas en camisa hawaiana va con Reed con su amigo eh, y les rebotan la idea ellos llevaban 50 millones de dólares y la idea de hacer un sistema de suscripción para modernizar a Blockbuster. Les dijeron que no. Al poco tiempo, años después, fundió Blockbuster y Netflix comenzó a crecer, que ya en el 99 estaba activo. Eh, y es una de las aplicaciones para mí que más tiene esa esencia de hay una gran idea detrás de Netflix. Después vinieron un montón eh, y creo que es lo difícil hoy encontrar una gran idea que le rompa la cabeza a la gente post pandemia ¿no? lo, que,
1: lo que pienso es que la, la gran idea no tenía todavía el soporte necesario o sea se te ocurrió que todas las películas estén colgadas en un lugar y que nadie sea dueño ni alquile ni lleve ni traiga pero se te ocurrió algo antes de que el sistema sea posible Totalmente. me parece no porque me empezó diciendo otra cosa
2: sí porque era otra internet también era a fines de los 90 no era el internet que, que conocemos hoy no vendían hoy.
1: televisores con internet por ejemplo
2: exactamente o sea, no había smartphones claro no, no había y bueno
3: Pero, lo, pero sí. Juli, pero se, piensan, eh, ¿se piensa la idea en función a una necesidad que tiene el futuro consumidor o la idea no implica todavía pensar en la necesidad del otro? Porque decís 7 millones de aplicaciones entre las dos plataformas sí. digitales y pienso si hay 7 millones de ideas no. o necesidades por parte de los usuarios.
2: No, ni a palos. Y de hecho, no es casual que las personas en sí tengamos como denominador común las mismas aplicaciones. No, sí, Netflix, claro. Spotify y demás. Lo que decía Marc en esa gran charla era, bueno, pensá 10 ideas, a la semana volvé a tu anotador con esas 10 ideas, tachá tres cosas muy básicas en realidad. A la semana volvé, eh, no te enamores de una idea sola, que eso siento que hay mucho, mucha startup y mucho joven emprendedor que se enamora de una sola idea, la milita, la milita y por ahí después eh, hunde el barco porque no le va tan bien.
0: De hecho, Juli, perdón, sí. las ideas muchas veces van modificándose. La mayoría de las apps que usamos arrancaron de una manera y fueron cambiando 30 veces en el medio.
2: Sí, totalmente, pero en esencia siento que siguen siendo lo mismo. En esencia, sí. eh, Netflix sigue siendo lo mismo. También hace dos años eh, me tocó eh, cubrir eh, un, un gran evento de Netflix de tres días en, en Los Ángeles, donde nos mostraban ¿Cómo es Netflix tecnológicamente por dentro? Y ahí, en una ronda de preguntas, le hice eh, a Reed Hastings, en este caso, porque Mark Randolph se fue después, no trabajó más en Netflix, eh, qué iba a pasar con Disney Plus, ¿no? ¿Qué, qué, qué postura iban a tomar ellos con todas las aplicaciones nuevas que estaban saliendo. Y él siempre sonriente, Reed Hastings, me dijo, no nos preocupa, la verdad. Me preocupa más lo que sucede con Fortnite y los videojuegos que todo lo que sucede con las aplicaciones de streaming. Era.
1: Eso te iba a preguntar porque eh, recuerdo en una entrevista que dio
2: Hastings que él decía que su competencia, cuando le preguntaban por Disney, por era HBO, que él, su competencia era el sueño. Indignante. Sí, sí. Es indignante. Bueno, en este caso te diría de, que... De hecho, perdón,
1: perdón okay. Juli, hay una publicidad ahora cuando venís por Panamericana y doblás en General Paz, hay una, un cartel enorm, enorme que compró Netflix. Y, y la campaña es agradecimiento. A los que arrancan una serie a las 3 de la mañana, gracias. A los <risa> que maratonean toda la noche, gracias. Pero está, lo ponen ellos como parte de su publicidad. Sí. llamativo.
2: Bueno, y, no, y ahora apuestan por los videojuegos, eso les quería decir. Como que la respuesta de él con Fortnite fue atinada porque ahora están comprando estudios indie de videojuegos y van a empezar a hacer videojuegos móviles para el celular de los títulos que conocemos, eh, con los más conocidos de, de Netflix. No dormimos sí, nunca más. No. Bueno, se va a sumar, eh, acá no, pero la, la categoría de videojuegos para que también podamos tener otro tipo de. de ah, interacción. De Netflix,
1: bueno, es Los pibes de 13 años, o sea, nada, no, tienen un problema enorme porque no pueden cortar, mm. no pueden cortar nunca. Y todavía no llegó el. Che, eh, los Oscars los da Netflix, ¿no? El mundial no, pero, los pero, da. bueno, Star pero hay una aspiracionalidad. ¿Cuánto falta, no? ¿Cuántos mundiales, cuánta entrega de Oscar pero, falta para. ¿sabes?
3: esto, si te maratoneas Stranger Things en una noche, sí. después te viene el juego y lo vas a quedar terminar también que claro, es claro. pero, gran problema los sí. videojuegos pero
0: construyeron una aspiracionalidad para eso porque para que alguien la maratonee en una noche también hay una cosa de que vos quieras contarle al mundo que la maratoneaste sí, en una claro, noche claro. ¿Quién es el primero que la vio y a las 7 de la mañana te dice no sé lo que es el final pero no quiero ay decir tengo nada. miedo de
1: spoilearte no,
0: eso está también eh. Pero sí. bueno, una competencia por la atención que en definitiva no es lo que hacen todas las apps de sí. cualquier
2: Totalmente. Sí. Y, y debo mencionar, si bien no me quiero perder el TP del miércoles, a Mark Zuckerberg. Porque ayer volví a ver eh, Red Social, de eh, Social Network, la película de, de 2013, eh, bueno, que claramente se ensañan, ¿no? Con Mark. Zuckerberg, así se pronuncia en realidad, como que no lo quieren mucho, pero te das cuenta que la aplicación que le hace en Harvard, un tipo muy preparado, que sabe mucho de programación, muy ñoño, muy nerd, estaba empecinado con comparar chicas en su momento. Sí. Estaba empecinado en esta cosa binaria de, de preguntarle a sus amigos, esta sí, esta no, entonces iba tachando, iba eh, alimentando ese algoritmo, eh, entendiendo ya el comportamiento de las personas. Y esto estaba en la esencia de, de Facebook y también está en la esencia hoy entender el comportamiento y ser el mejor del mundo en, en entender cómo persuadir eh, nuestra atención y, nuestro tiempo y tener
3: data tener mucha data digo para Zuckerberg eso era el principio y ahora también
2: sí y, y también muy vinculado con, con la gente de ese momento con eh, John Parker que venía de Napster ¿no? que después obviamente por todo el tema de la ilegalidad y, y la música desaparece pero John Parker después eh, se hace accionista inversor de Spotify como que hay un ecosistema en donde siempre son eh, los mismos los de Silicon Valley también que son pocos pero es difícil eh, poder eh, romper este monstruo de, de emprendedores y gurús tech. Eh, que nos enseñaron que son las aplicaciones y hoy aplicaciones que se han convertido en, en otra cosa. Se espera que en los próximos cinco años haya millones y millones y millones de aplicaciones. Hay algo que se llama el low code o el non-code, es decir, plataformas que te permiten desarrollar. No que, no que empezás a codear, escribir código desde cero, tal vez como lo hizo eh, Mark con Facebook, sino que ya tenés como un paquete servido para armar una aplicación para tu negocio. Una
3: especie de plantilla. Exactamente, no sí, sentido.
2: esto está creciendo un montón, también está creciendo mucho la, la inseguridad de parte de estas a, aplicaciones, eh, tengan cuidado, usen el doble factor de autenticación siempre, ojo con las contraseñas, sé lo que les estoy diciendo, porque pasa todo el tiempo que por tener alguna contraseña similar en estas aplicaciones, o por ejemplo, te lo guías con Facebook en, no sé, varias aplicaciones y tenés un problema con una contraseña de Facebook, después tenés problema con alguna filtración de, 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 de contenidos y de, de contraseñas. Bueno, ahora sí, viniendo a la Argentina, la aplicación más usada en la Argentina, gratuita, ¿cuál es?
3: Eh, nacional, no. WhatsApp. WhatsApp. Facebook. WhatsApp,
1: sí, WhatsApp.
2: Es mi Argentina. Ah. Pero tiene sentido ¿Tiene No, está sentido? bien Sí, sí, sí. La,
1: la tuvimos que bajar Todos para ¿No? De aislamiento
2: Totalmente Mi Argentina Instagram en segundo lugar Whatsapp Mira. Messenger YouTube Didi Rider también Didi que es como la, la Instagram que más que Whatsapp
1: Sí, le ganó a Igual es todo
2: del mismo hombre.
1: Pero, pero pará, pero ¿por qué? No entiendo por qué hay más Instagram que WhatsApp. Porque hay una cantidad de teléfonos que no usan WhatsApp, que se comunican Mira. por mensaje de texto. No termino de entender.
3: No, también entiendo que por cada persona, yo puedo
2: de hecho tengo dos cuentas de Instagram. Por claro. ejemplo, y, una y, WhatsApp, eso es verdad. y
1: WhatsApp una sola. Yo también tengo dos cuentas de Muchos listas. negocios. O cuatro, no sé si no Muchos
2: negocios también, claro, por claro, cierto. Claro. Eh, las categorías que más crecieron, como les decía, son finanzas. Educación bajó. Hay menos aplicaciones de, de educación en los últimos años. Esta data viene de Apps, Apps Flyer y Apps Annie, que son eh, dos lugares, dos consultoras que están buenísimas, la, la, la data que tiran. Y creo que el, el gran tema hoy con las aplicaciones es la privacidad Porque quienes usen Apple, quienes usen el sistema iOS, el sistema operativo Se habrán dado cuenta... Que les están viendo permisos en las aplicaciones. Sí, todo el
1: tiempo. Sí. Bueno. Permiso de es... algo que nadie lee o por lo menos yo no leo.
2: La letra chica.
1: No la leo la letra chica. Bueno,
2: Apple con, con la actualización del iOS 14.5, que es el sistema operativo, aparece algo que se llama el ATT, que es el eh, App Tracking eh, Transparency, es el, el traqueo transparente de las aplicaciones. Eh, tiene una política bastante dura, Apple, eh, que está bueno porque sienta un precedente para, para lo que venga después. Y de hecho está eh, un poco, hay un versus, hay una guerra con Mark Zuckerberg por esto, porque de golpe le empiezan a, a, a cerrar el negocio a Mark, porque empiezan a pedir permisos a las personas si quieren que rastreen su actividad. Esto por ahí es... Tácito, ¿no? Invisible. Vos decís la verdad, no leo.
1: Siempre digo que no, pero no, no sé ni lo que me está diciendo. ¿Te molesta que te rastree la aplicación mientras no la usás? Sí, me molesta. Leo, ¿no?
2: Siempre que sí te sí. molesta. Salvo sí. que sea un sí. waste. Sí, sí, sí. Le digo más. que no lo haga.
1: Le impido que lo haga lo que me está pidiendo permiso. Pero no bueno. sé ni para qué.
2: Bueno, eh, Apple se está poniendo como más duro eh, y, y empieza a tomar una posición respecto de qué hacen las aplicaciones con nuestros datos. Al menos te va a avisar, ¿sí? Al menos te va a avisar que alguien las tiene, te van a, a empezar a hacer muchas preguntas. También en su, en su nube de fotografías van a empezar a,
0: a, a... Me mata que Apple se ponga duro y tiene una app que es Salud que directamente sabe todo de vos, de cuánto pesás, cuán, todo. Si, si, todo, todo no, no. si vos tenés ganas, le das no toda falta la vida. A ningún dato.
2: No, lo que pasa es que es verdad, pero funciona muy bien Apple, me parece. Sí. Eh, a diferencia de de algunas aplicaciones de Android y demás. Es más, es más cerrado. De hecho, para los desarrolladores es más difícil desarrollar para Apple. Tiene como más, eh, más burocracia y otras de las disputas también. Una guerra importante que se dio entre Epic Games, desarrollador de Fortnite y desarrollador de un montón de, de aplicaciones, soluciones para crear videojuegos también. Bueno, se comieron un juicio desde Epic Games porque todos los desarrolladores que suben una aplicación a las tiendas se quedan con el 70%. El 30% siempre se lo lleva eh, Google o Apple. En el caso de Fortnite, había, en la tienda de, de Apple había dicho que podías comprar algo saltando el, el, el App Store y ahí se reenojó eh, Tim Cook, el CEO de, de Apple y ahí fue que empezó la guerra, juicio, pero finalmente todo terminó en que vas a poder eh, pagar... La de la historia termina bien. <risa> vas a poder eh, pagar cositas fuera de la, de la tienda de aplicaciones. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Bueno. <risa> no,
3: <queda>. no, <risa> no, no, todo, no, No, no. lo que yo entendí es que Epic Games... No, ¿termina bien eh, tiene, para quién? No, bien? tiene un arreglo con
2: Apple donde va a 30. Eso.
3: Y en un momento la empresa dijo, bueno, podemos como correr a la comisión de Apple para tener más por otro lado... Y ahí Apple dijo, che, pará, nosotros éramos socios en esta, yo me llevo al 30. Sí, sí, no,
2: no, claro, y yo lo estoy súper resumiendo, y esto terminó en que Fortnite se fue directamente de la tienda de aplicaciones de Apple. De hecho, no está todavía.
3: Con la popularidad que tiene, imagino que vas a un lugar a descargarla, que no. Sí, funcione, sí, bueno.
2: hay mil vías para poder descargarlo, pero bueno, como también sentó un precedente en cuanto a, a las aplicaciones y quién se lleva eh, la guita, la verdad es que igual siempre los gigantes son los que se llevan la, la gran proporción.
3: Sí. El tema es que tanto Apple como Google te tienen que aprobar tu aplicación, ¿no? Uh -huh. Digo, para poder tenerla, para comercializarla ahí tiene que pasar por un montón de pasos previos.
2: Hay pasos previos, Apple tiene más pasos que, que Google y también después hay diferentes maneras de monetizar una aplicación. De hecho, hay un montón de aplicaciones que ya te vienen con publicidad y eso ya es una forma de monetizar. Otra forma es que tenga pagos adentro y otra cosa es que pagues para bajarte la aplicación dejándole el 30% a estas grandes compañías.
1: Bien. ¿Hasta acá llegamos, Juli?
2: Hasta acá. Hasta acá. Pasamos y dimos
1: vueltas con un montón de aplicaciones. Tu vida dio un salto a la era digital. Ripio
0: te trajo lo último del mundo tech con Julieta Schulkin. Desarrollos innovadores, nuevas tendencias, tecnologías que están cambiando nuestro mundo y todas las posibilidades que trae el futuro. Los lunes en Todo Pasa. Descubrí el futuro de la economía digital con Ripio, la plataforma más simple para comprar tus primeros bitcoins. Ripio, la puerta de acceso al mundo de las criptomonedas.